0: Esse é o podcast Menche, o lado bom da vida. Um conteúdo sobre estilo de vida e experiências que vão te inspirar. Siga, veja esse e outros conteúdos nas nossas redes, no YouTube, Instagram
1: e também no Spotify. Sejam muito bem-vindos ao podcast Menche. Eu sou Rodrigo Boss e hoje vou bater um papo com o músico, compositor e ator Paulo Ricardo, um cara apaixonado pela vida. E já queria começar você, com você, Paulo, te provocando sobre essa paixão, né? Qual a essência da sua paixão? Qual a sua verdadeira paixão, Paulo?
0: Tudo bem, Rodrigo, olha, eu sou apaixonado pela vida e ao longo da vida o foco da paixão vai mudando. Agora... O que marca muito a minha geração é essa transição é, de mídias mesmo, né, de linguagens. Nós começamos é, junto com essa revolução toda visual, musical e que só vem se intensificando dos anos 90 para cá entra esse elemento digital que potencializa tudo, então... Eu acho que a pessoa que trabalha com comunicação vem tendo uma vida muito intensa, tendo que acompanhar tanta revolução por minuto. E você (risos) tem que realmente amar o que você faz e todas as manifestações disso. né? Por um um lado, o que eu faço, essencialmente, permanece da mesma forma... simples e os menestréis do, dos tempos medievais faziam é uma canção uma melodia um instrumento e uma letra mas a maneira como você divulga isso como você espalha isso como você faz com que isso chegue até as pessoas e mudando drasticamente e de uma maneira é, é muito interessante né até chegar nessa minha última paixão, que é a última síntese de duas paixões, que, que são uh, talvez a minha primeira grande paixão, além da música, como você falou, que são os quadrinhos. Eu cresci um garoto absolutamente apaixonado por quadrinhos, daqueles de colecionar tudo e todo tipo de quadrinhos, desde Marvel, e até Disney, Mônica e quadrinhos europeus, Asterix, Tim, E agora a gente está, junto com a criptomoeda, com toda essa imersão no, no, no metaverso, uh, diante de uma nova forma de arte, de uh, uma fusão de, de diferentes formas de arte, que é o NFT, o não fungible token, que é esse conceito de você não possuir fisicamente a obra de arte, mas você ter um certificado digital e você tem algo exclusivo que pertence só a você. E foi esse ano que surgiu essa ideia desse projeto de uma canção feita exclusivamente por NFT. e eu convidei o um grande desenhista de quadrinhos, o brasileiro Mike Leodato, quem conhece quadrinhos sabe muito bem quem é, é e para quem não conhece, ele é um cara de João Pessoa reside ainda em João Pessoa, inclusive, e chegou no topo da Marvel, da DC, tendo desenhado todos os grandes super-heróis.
1: Que bacana Homem-Aranha, isso.
0: Vingadores, Batman, todos eles. Eu sempre admirei o trabalho do Matheus D'Arta, ainda mais por ele ser brasileiro. Eu tinha sonho de, de garoto de desenhar quadrinhos. né? E quando surgiu essa possibilidade, eu imediatamente pensei Em convidar o Mike Leodato para essa empreitada. Então, a ideia foi de que ele fizesse cards ilustrados, dez cards ilustrados, baseados na canção, que é um rock. Um rock que retoma um pouco a minha pegada mais politizada, que se chama Herói Made in Brasil. É um questionamento que mistura a nossa própria visão do que seja nossa identidade cultural, o Brasil e, e, e suas aventuras e desventuras e, e esse conceito do que seria um herói brasileiro, né? Nós até tivemos, tá? Falando sério, assim, no mundo dos quadrinhos, uma tentativa de um herói que se chamava o na né, editora Ebal, nos anos 70. Mas, como o Kopersuka do Everson também não deu muito certo e... Se você for pensar bem, um herói brasileiro, ele tem que ter um pouco a cara do Brasil, né? Essa coisa meio esculhambada.
1: <risos> e essa, essa mistura e essa toda, né?
0: É, exatamente. Esse caldeirão, né? De, Boa, de, esse caldeirão. De, de é. influências. E, ao mesmo tempo, todas essas, essas pegadinhas, né? Da nossa história, dessa miscigenação, dessa promiscuidade do português com, com a Índia, com a mulata e tudo mais. Enfim, um herói Made in Brasil naturalmente passa pela obra-prima que é Mapunaíma, um herói tem um caráter do Mário de Andrade curiosamente, não por acaso, a gente está comemorando 100 anos da Semana de Arte Moderna do Modernismo. E quando o Michael ouviu a música, ele gostou muito e aí as pessoas já estão é, podendo assistir o clipe no meu canal do Youtube, ouvir a música nos aplicativos de música e adquirir sim as partes né, os, os, as formas né, digitais como essas duas formas de arte se unem, trechos da música cenas do clipe dentro dos cards do Mike Teodato. Então, eu tô apaixonado por isso e isso também me trouxe um pouco aquela, aquela veia do começo de carreira, aquele idealismo porque tendo Começado nos anos 80, uma época muito intensa na nossa história política, uma passagem da ditadura militar para a democracia, nós todos tínhamos muita coisa para falar né, sobre isso. Era um cenário muito maniqueísta, né? o o bem contra o mal, uma ditadura versus a democracia. E o rock brasileiro. Daquela época embalou não só o rock, mas o cinema, a literatura, o teatro, a televisão. Todas As embalou expressões toda
1: culturais, né? Foram.
0: É, é exatamente. Influenciadas, né? Nós tínhamos crescido sem entender muito bem aquilo. E tínhamos ouvido falar, né, da censura, da tortura, do exílio, de Caetano, de Gildo, de Chico, e músicas censuradas de Chico. Deudônimo, Julinho da Adelaide, a faixa de linha Cálice e tal, Rio Centro, aquela loucura. Mas quando nós chegamos à maioridade, aos 18, 20 anos, aquilo coincide com a anistia e a gente pode, teoricamente, se expressar livremente em relação a essas coisas. Mesmo assim, tivemos uma música censurada, a música Revolução por Minuto, que dá nome ao primeiro álbum, e a banda, né? a sigla de RTM e quem tem o primeiro álbum o primeiro vinil, pode conferir que ali na contracapa está escrito proibida a execução e radiofusão pública da faixa Revoluções por Minuto, isso já em plena Nova República do Taneiro em Bom, de qualquer forma foi um período muito intenso mas logo depois nós felizmente, passado a tragédia de Sancreda tal a gente entra né, num, num momento relativamente tranquilo da nossa democracia e não havia mais essa necessidade vida que segue, a maturidade que leva a outros temas, outras coisas importantes na sua vida, essa coisa de banda também tende a se diluir uma banda é essencialmente uma instituição juvenil né? uma coisa que está ligada aos seus 20 anos, aquela grande aquela turma depois as pessoas casam, tem filhos de enfim
1: O ritmo de vida muda e os
0: os integrantes, natural, natural, né?
1: isso.
0: É o que todos nós podemos ver aí nesse nesse documentário incrível do Peter Jackson, que está na Disney Plus, que é o o Get Back, que são seis episódios de grosor, é uma maratona, mas para quem é bitomaníaco como eu, foi um prazer. Mas ao mesmo tempo assistindo né, os, os motivos que levam grandes bandas a gente se separar, é uma coisa normal. O fato é que eu não falava mais de política há muito tempo. Mencionei aqui, nos anos 90, aquele momento tenso do impeachment do fórum, mas as pessoas me cobravam um pouco isso e, e nunca antes de eu senti, me sentir tão é, pressionado, não pelas pessoas, mas pelos acontecimentos mesmo, a falar sobre política, mas de uma forma... Filosófica, não um estudo para partidária, naturalmente. E, e a música tem esse questionamento. Eu estou muito feliz porque ela é um rock, um rock and roll mesmo. Tem, tem meias palavras e é né? muito, muito recebida. É um rock básico, um clássico rock. Assim, remete a Led Zeppelin. E as rádios rock do Brasil inteiro têm tocado. Claro, sabemos que as rádios. São concessões dadas a políticos, então existem algumas, né, alguns temores, né, algumas algumas rádios têm pedido um pouco de tempo para analisar a letra e tal, mas, enfim, eu só posso dizer para quem está nos assistindo que ouça, assista o clipe e tire suas conclusões, eu estou muito feliz, mas tudo isso para responder a sua pergunta, essa é a minha última paixão, essa essa conjunção, essa confluência de linguagem que é o ENST.
1: Que maravilha. E que resposta, né? Que elaboração de de conceito de pensamento, PR. Porque quando você fala da sua paixão, mostra, claro, que até quem segue conhece muito bem você, a sua reinvenção diária, né? Cara, você é um um roqueiro nato, na essência pura do rock nacional, dos anos 80. Eu tenho hoje 38 anos de idade. Acho que o RPM começou em 83, não foi o ano que eu nasci. Não é? Mais ou menos por ali. Então você veja que até hoje você está nativa, sempre se reinventando e essa ideia agora de fazer NFT de estar em novas linguagens né, dentro da mídia digital é muito importante tanto é que estamos aqui gravando esse podcast de forma também online né? isso permite que a gente faça com que mais pessoas claro passem a seguir passem a relembrar grandes sucessos seus e passem a escutar o nosso podcast que é uma evolução natural das mídias né? antigamente era só rádio rádio TV TV Internet e hoje tudo junto e misturado né? tudo aí Nessa congruência.
0: Então, e a, e a, pulverização, né? a pulverização, a democratização e você saber é, com quem, sobre o que você quer falar e a pessoa que está te assistindo também está interessada naquilo, né? É um perfil, um veículo. Então a gente está falando com gente que sabe, se interessa pelo que a gente está falando e isso é muito legal.
1: Maravilha. Até porque além de você ser um, um grande músico que a gente admira muito, você já foi capa da Menche. É Obrigado. um grande parceiro aqui da, da revista, Obrigado. temos o maior carinho e respeito. Sim. Eu queria que você me falasse Obrigado. de todas as realizações que você teve na sua vida, qual um destaque que você dá para alguma grande realização sua, né? o que você sonhava em realizar e conseguiu conquistar? Puxa,
0: Rodrigo, assim, a gente pensa logo né, em, em realizações profissionais, mas... Já com com algum tempo de carreira, né, a gente começa a a ter outros valores né, e se preocupar muito mais com com a consistência e até mesmo com a a força daquilo que você já conquistou e não aquele ímpeto incessante e, e, e... é, insaciável de conquistar novas coisas, né? A maturidade traz um pouco essa essa conciliação, nessa né? serenidade de você entender o que você pode fazer, o que você já fez, e a gente sempre ouviu esse ditado, sobretudo na música, né? que fazer sucesso é muito mais fácil do que manter o sucesso. É. Então hoje, por exemplo, o meu projeto que foi interrompido, que eu estava fazendo com muito, muito tesão, uh, e estava já com uma agenda extensa para todo o Brasil, era justamente um projeto de olhar para trás e homenagear os 35 anos de Rádio Pirata ao vivo, que foi aquele espetáculo icônico, dirigido pelo Limato Grosso, que lançou o nosso primeiro álbum, Revolução Minuto e foi um sucesso tão grande, através da versão pirateada de London London, que foi primeiro lugar nas rádios de todo o Brasil sem nunca ter sido lançado e gerou algo Rádio Pirata ao vivo, que é um dos mais vendidos da história da indústria fonográfica do Brasil então é um show que é um divisor de águas no show business não só no rock né? porque o Ney é um cara que sabe tudo de palco trabalhou como contra-regra, iluminador e bolou todos aqueles efeitos de raio laser, que era uma coisa absolutamente inédita nos anos 80 e essa turnê, então, me, me reconcilia com aquele garoto que eu era, com as letras que eu escrevi, com aquela coisa cosmopolita, urbana, levemente minimalista dos anos 80, mas, ao mesmo tempo, a alegria dos grandes sucessos né, que as pessoas consagraram e, e, e que vem mantendo ao longo de décadas, né, como Olhar 43, Rádio Pirata, Loura que é muito gostoso, mas também gostoso viajar nas músicas que a gente tinha de lado B, que eram mais, mais dark, né, mais góticas, com toques de rock progressivo. Então, esse espetáculo é uma coisa que me, me assim com aquele ímpeto de conquistar coisas novas, porque é difícil para a nossa geração, é difícil para qualquer artista consagrado, colocar coisas novas depois de um certo tempo, porque as pessoas meio que se apegam àquilo, àquela fase e, e você coloca uma música nova no show e tal é a hora que elas vão no banheiro e tal entendeu elas querem ouvir os grandes sucessos eu entendo eu não tenho problema nenhum com isso mas é, cada nova música é um grande desafio é como se fosse um começo de carreira então ter feito parte dessa geração ter feito tudo o que tenho feito sem dúvida nenhuma foi um grande sonho realizado mas desde o começo eu já tive um, uma realização profissional muito bacana, nem todo mundo sabe. Eu fui jornalista por quatro anos. Eu cursei jornalismo na Escola de Comunicação e Arte da USP e trabalhei quatro anos como crítico de música, trabalhei com Maurício Cumbruzzi, com muita gente bacana, fui correspondente em Londres e de lá que surgiu esse conceito do RPM, a vontade de gravar London, Londres e tudo mais. Bom, depois o tempo passa e essa coisa da carreira solo, também tive esse privilégio de superar né uma grande banda, que é muito difícil, as pessoas cobram muito. E também consegui colocar uma outra faceta da, do meu gosto, da minha personalidade musical, que tem sim essa raiz do romântico, assim, a gente de Roberto Carlos, e das baladas, dos Beatles e tudo mais, nos anos 90. Depois tive a oportunidade de voltar com a EPN e tô solo, Há cinco anos, com, com incursões ao pop, ainda que muita gente sempre me cobre mais rock, eu preciso deixar claro que eu nunca vi conflito nenhum entre o pop e o rock. Tá? Para mim, são gêneros que se complementam. Se complementam é. Mas, é, mas eu, ultimamente, até também por conta um pouco do tema do Big Brother Brasil, que é naturalmente... A canção que que me torna mais conhecido para as novas gerações, para as pessoas que têm de 20 anos para cá, eu sou o cara do do tema do Big Brother. Hey, Brother! Então, isso, isso rola há 22 anos, sendo que há 10 eu me propus a fazer para cada nova edição uma nova produção, uma nova roupagem da música. E isso me colocou em contato naturalmente com o que está acontecendo, com o que está tocando no mundo naquele momento, porque eu quero que aquele tema pertença àquele elenco, aquela galera que está ali, e que quando a música toca numa festa, ela sinta que aquela música faz parte daquele contexto, e a música pop é muito volátil, o que está fazendo sucesso hoje, daqui a um ano já ficou datado, fora as é, algumas exceções. É. Isso me deixou em contato com essa cultura do DJ. Eu trabalhei com vários DJs, que é uma linguagem que me interessa, porque nós, nos anos 80, fizemos parte dessa revolução do Tecnopop pop e da chegada dos sintetizadores na música, das baterias eletrônicas e tal, que é o embrião da música eletrônica, que depois cresceu, se tornou uma coisa tão grande ou maior do que o rock hoje. Né? Festivais como Tomorrowland, Ultra, música eletrônica é... É gigante. Mas eu não me vejo como uh, dissociado da música eletrônica. Pelo contrário, eu sou dessa época do The Face Mode, uh, de Joy Division e o Order, onde a eletrônica e o rock andam juntos. Bowie, Kraftwerk, pouca gente aqui no Brasil. Mas sem dúvida nenhuma, nós somos das primeiras bandas a usar computadores, sequenciadores e tal. Porém, com a pandemia, eu tive um choque de... Né, como todo mundo de introspecção e tal, e o resultado, basicamente o meu trabalho, o, o, o impacto foi de uma retomada das minhas raízes que é o rock básico mesmo, de Beatles, Stones e Led Zeppelin fiz uma música sobre a pandemia que se chama Tempo de Espera, que também está tá aí, inclusive o Faustão exibiu no domingão, está aí no YouTube, está nos no aplicativos de música no Spotify e então, tal mas eh, eu percebi que a música é uma coisa muito ampla, mas não dá para você fazer tudo que você gosta. Para você ter uma ideia, em 2020 eu lancei um CD com um pouquinho sobre a obra de Vinícius. Não é um álbum de MPB, ele, ele tem muita eletrônica e guitarra e tal. Mas é uma coisa que eu sou apaixonado. Vinícius com Toquinho, Vinícius com Tom Jobim, Vinícius com Baden Powell. Eu queria fazer isso. Como eu já fiz um disco homenageando ao Roberto, da eu gostaria de fazer sobre Caetano, Raul, enfim. Mas, é, da, da pandemia para cá, eu decidi focar no rock. E aí é que surge o Herói Meu de Brasil. E, ao mesmo tempo, ela me obrigou... A, a ter mais tempo com o violão. E aí surgiu um outro show que corre em paralelo ao Rádio Pirata de 35 anos, que é um show que se chama Voz, Violão e Rock and Roll, aonde eu vou buscar as raízes do rock, o blues, o folk, a country music, e aí revejo todo o meu sucesso, todo aquele repertório que nasceu num momento de muita superprodução dos anos 80, de uma forma totalmente intimista, intimista né? enxuta, é. mas muito divertida, com garra, né, com a blues rap. Então, é, eu eu tô no momento assim de olhar para trás para ver o que, que vai acontecer daqui para frente. Agora, eu 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 nunca eu nunca fui obcecado assim, pelo sucesso e eu acho que se você me perguntar das minhas maiores realizações, eu vou ter que é, colocar entre elas sem dúvida nenhuma minha vida pessoal, meu casamento, meus filhos, tomara né? maravilhosos.
1: Isso é muito importante. E se você pudesse assim olhar para trás, né, para o jovem, ou a criança é, Paulo Ricardo, né, que conselho você daria para a criança Paulo Ricardo? Que seria hoje talvez um conselho para os jovens hoje para as crianças de hoje, né?
0: Bom, eu sempre fui muito rebelde. Eu sempre fui aquele garoto do fundo da sala, apesar de bom aluno. Eu sempre fui muito bagunceiro, então eu tinha um problema com disciplina. Eu, se eu pudesse, eu aconselharia uh, uh, a esse menino a focar um pouco mais em disciplina para poupá lo de problemas futuros e depois ter que correr atrás de coisas que ele deveria ter feito. Disciplina é tudo, excelência é arte da reflexão e não adianta a gente fugir. É claro que quando você é garoto, é natural esse teu ímpeto de contestar, de questionar esse idealismo, porque as coisas estão e são e sempre serão muito erradas. As coisas não são... A vida não é justa. As coisas não são da forma como realmente deveriam ser. E aí você questiona se existe um Deus, se existe a justiça, esse ímpeto funciona, mas você não, não, não faz a vida inteira com isso. Né? Você chega um momento de maturidade que você tem que fazer o seu melhor e contribuir. Então, eu diria para esse garoto é, focar um pouco, baixar um pouco a bola e focar na disciplina. Eu, por exemplo, eu fui tocar baixo porque eu não tinha disciplina para estudar violão. Era muito estudo. Eu fui para a escola do violão, o cara falou: ah, estuda isso aqui. Eu falei: estuda? Eu não quero estudar. não eu já estudo na escola, eu quero tocar. Falei, não, não tem jeito, eu tenho que ficar fazendo escala, não sei o quê. Eu falei, então é um conselho que eu dou, sem disciplina você não chega em lugar nenhum. Já para o, o garoto profissional, começo de carreira, eu diria duas coisas que Sim. iriam fazer falta na carreira dele e assombrar a carreira de todo mundo. São duas palavras, advogado e contador <risos> boa, tenha um bom advogado e um bom contador, porque você vai precisar.
1: Maravilha, maravilha, bom saber disso também. PR, é, como é que seu momento de reflexão com Deus, com o divino, né? O que é que você acredita? E se você faz algum momento de oração, reza, mantra, né? Como é que sua conexão com algo maior?
0: De todas as formas, possíveis. eu sou muito curioso. E eu, desde cedo, me interessei... Eu fiz a primeira comunhão, eu tenho tenho formação católica e tal, mas desde cedo eu me interessei... Eu acho que essa nossa geração, que cresce com o movimento hippie, com a contracultura, tem contato com uma uma riqueza muito grande. Começam bem os Beatles trazendo a música hindu e com ela o Maharishi, a filosofia as portas né, da percepção, como dizia William Blake e The Doors, que basearam o nome da banda justamente nesse poema, eh, e todas as experiências do Timothy Hill e eh, o LSD, aquelas coisas eh, de, de uma né, mesmo bom Marley o reggae e o reg, então uma geração que busca uma liberdade que nunca antes se imaginava. Então, a nossa adolescência foi cercada de Sabe, de repente estavam ali os novos baianos vivendo em comunidade, sem precisar usar dinheiro. Era muita revolução, era muita coisa nova acontecendo. E a, a, a nossa manifestação do no brasileiro, como esse caldo né, todo, esse país miscigenado, democrático e rico, é, é sempre assim é o contrário do ateu. Eu acredito em tudo, apesar de ter formação católica, uma senhora que trabalhou em casa, que que criou minha mãe, depois criou a minha e as minhas irmãs, eu ia com ela no centro espírita, e aí a gente ia também no no terreiro de Umbanda, então tudo isso é uma coisa só. Depois eu fui estudar Kabbalah, estudei budismo, e a tua conexão com o divino naturalmente é uma coisa interior. né? Você é aquela coisa...
1: Você tem algum mantra seu? Você tem alguma rotina ou mantra diário?
0: Eu estudei o suficiente para entender que o mantra ele pode ser tanto um mantra é, hindu como um manipadeon, que é um clássico. Mas você é, tem, na força do mantra, a repetição. Então, quando você... Eu, por exemplo, tenho esse um ritual antes dos shows e antes de dormir mesmo, eu rezo o Pai Nosso e a Maria. Por quê? porque todo mundo conhece o Pai do Marinho então ele cria uma energia uma força o um mantra né, que está sendo repetido e ecoando por todo o cosmos é muito maior do que uma frase em sânscrito que ninguém conhece então eu penso muito nisso eu mentalizo muito fiz três anos de cabala que eu adorei aprendi muita coisa muito diferente da nossa filosofia. A filosofia oriental é fantástica, inclusive eu faço acupuntura, tenho, tenho contato com tudo isso, mas basicamente a gente conclui que todas as religiões convergem para o, o a unanimidade do ama o próximo como a ti mesmo. Né? Tem uma frase muito Sim. boa que é atribuída ao Abraham Lincoln, e me parece muito bem, muito a cara dele, que é Quando eu faço bem, eu me sinto bem. Quando eu faço mal, eu me
1: sinto mal. Essa é a minha religião. Perfeito. Então vamos sempre fazer o bem, né? Para se sentir bem.
0: É, é é uma coisa. Eu acho que a gente tem essa programação.
1: né? E falando em fazer, né? você já fez várias coisas na sua vida, mas o que você não fez ainda? O que você pretende fazer que ainda não fez?
0: um monte de coisas, um livro, por exemplo, eu já tive alguns convites para escrever um livro e isso é, uma, esse é um projeto que eu pretendo realizar em breve, esse é um projeto, realmente eu não quero fazer simplesmente uma autobiografia, eu quero contextualizar a música, a música do meu tempo com o que estava acontecendo no Brasil e no mundo, é um projeto ambicioso eu estou conversando com alguns amigos De qualquer forma, eu já participei de duas coletâneas. Tem uma coletânea que vai sair agora, Pela Nova Fronteira. Livros que mudaram a minha vida. né? E vários vários caras bacanas, como o Bial, escrevem sobre sobre os os livros que realmente marcaram sua vida. Eu escolhi o On The Road, do Jacques kerouac que é uma obra-prima da geração Beat e que tinha muito a ver com o que estava acontecendo no Brasil nos anos 80, é, muito amigo do Marcelo Rubens Paiva, do Feliz Ano Então, uma ligação muito grande com essa com essa geração. Né? No Brasil, tudo era meio atrasado. Né? Então, de certa forma, os anos, os anos 60, 50 aconteceram aqui nos anos 70 e 80. Então, esse é um projeto.
1: Aí, eu, eu digo que o Brasil que eu não é atrasado. Viu, o Brasil não é atrasado. O Brasil tem apenas um delay, né? É só.
0: É, <risos> na verdade, a tecnologia... A tecnologia melhorou muito isso, mas quando eu era garoto, um Total, disco
1: claro. levava
0: de um a dois anos para chegar.
1: Se não Hoje vai, a gente né? é.
0: sai, você já tá. E é. isso quando porque não saía. A gravadora achava que aquilo não era o público brasileiro e ia dar o seu, só que se tivesse um amigo, um parente que fosse a gringa comprar o disco para você. Ou gravasse um cassete, né? Então, nós somos uma geração pré-MTV, pré-internet, e realmente era uma uma espécie de idade das trevas da comunicação. Então, o que o que acontece é que, por exemplo, volta e meia eu, falo, ah, eu preciso me familiarizar mais com o TikTok. Mas eu confesso, é difícil. São novas mídias e, e coisas de 30 segundos, né? A gente costuma brincar que daqui a pouco as músicas vão ter 30 segundos, para que três minutos, <risos> né? Você tem que falar tudo, a gente fala por si... Hoje em dia, não haveria Dark Side of the Boom, o cara da gravadora ia ouvir aquilo, aquelas batidas de coração, falando, mas não, você tá maluco? O que é isso aqui? Vai embora, tchau. Né? As pessoas não têm mais tempo, é um outro tempo, né? Aí tem outras coisas que que eu tenho vontade de fazer, tipo, surfar.
1: É bom. (risos) Isso é muito bom. E você é carioca, você, né? Sou carioca. É, o carioca tem um estereótipo de surfista, né? É. Ah, você tem é, mais cara de paulista mesmo, né? <risos> você tem mais cara de paulista. É, eu... É,
0: eu, eu com nove anos, eu, eu comecei a usar óculos e usei óculos uh, a minha vida inteira, até usar lente de contato, e até aos 40 anos eu fiz a cirurgia. Mas, assim, óculos de lente de contato não combina com o surf. Então, apesar de eu sempre ter nadado, sempre nadei, sempre nadei muito bem, eu nunca tive é, como surfar, porque não dá para você surfar sem enxergar, né? Então, é uma dessas coisas. Depois que eu operei, eu estava morando em São Paulo, também fica difícil. Eu estou morando no Rio, eu acho que já é um, um projeto um pouco mais... Já
1: tem 50% fácil. aí de chance, está é. mais perto.
0: Né? Mas a gente tem projeto, sabe que a gente é fascinado pelo que a gente faz. Então, na verdade, é muito bom. não dá para você fugir muito... É muito bom, você, o que, que você faz? Você faz uma música, você grava a música, você grava algumas músicas e você lança um álbum. Depois que você lança esse álbum, você vai a estrada mostrar essas músicas ao vivo. Então é esse ciclo de música, álbum, turnê, clipe. É isso que a gente faz, assim. Eu vi uma entrevista do Sting outro dia e o cara perguntava para ele o que, que você... É, Resume em cinco palavras o que você gostaria para os próximos anos da sua vida. E ele falou mais do mesmo, por favor.
1: Boa. <risos> e quando você faz algo então, que você gosta, né? Que é que é, gosta, de um é, feito, então, né?
0: O que, eu, o que eu preciso é controlar a ansiedade, porque eu já quero, você faz uma música como você já quer gravar, já quer lançar, e elas têm um tempo. Hoje tem que dia, seguir o
1: processo. A
0: gente né? tem outro é. tempo. É, tem que respeitar o tempo da, das pessoas também poderem absorver a música. Eu não entendo essas pessoas que lançam a música atrás da outra. Né? Acho, eu acho complicado. Assim, acho que as pessoas acabam ah, né, não não prestando atenção nas coisas.
1: Não Mas, curtindo assim, até a jornada, tenho... né? A construção é. do processo da jornada, né? Você vai curtindo é. também, né? Isso
0: então, é muito bom. Claro que o inédito, o inédito sempre é o nosso principal interesse. Então eu estou nesse momento muito gostoso, que a gente chama de é uma gestação, né? Criando músicas novas para o próximo álbum, que agora, depois de ter lançado vários singles, um DVD, eu efetivamente quero lançar um álbum de inéditas como nos velhos tempos, que a gente costumava chamar, um álbum de carreira, com 10, 12 músicas inéditas que eu já estou trabalhando. Temos um projeto aí, que é o volume 2, do meu CD e DVD Acoustic Life que eu fiz em 2006 que foi um grande sucesso só curtindo mesmo é, canções do pop rock internacional que eu cresci ouvindo, aí vamos desde é, Bomalha Beatles, Stone, Elton John George Michael Prince, Queen eu já estou preparando esse volume 2 que as pessoas estão cobrando há muito tempo boa com o CD pronto, né, que é o CD do Voz de Violão, que é o show que a gente está fazendo ele vai vir com o CD, mas como eu tô sempre gravando mais uma coisinha ou outra ele ainda não tá pronto mas na verdade agora é o momento do Herói Made in Brasil e eu tô muito feliz com a sua música e muito feliz com essa espécie de resistência né, do rock, porque o rock deixou de ser a bola da vez Há muito tempo, né? O Brasil, de lá para cá, ele é dominado pelo sertanejo, pelo punk, pelo pagode, forró, e a gente tem um foco, né? De resistência em algumas rádios rock, mas o rock tem um público fiel e temos também, naturalmente, a concorrência do, do rock anglo-saxão, né, que tá aqui toda hora. Em outubro mesmo, o, o Coldplay vai fazer... Cinco, seis noites em seguida no Allianz Parque, né? Quer dizer, é uma loucura, né? Rock in Rio esses festivais. Mas nós tivemos um grande evento esse ano, que foi o Rock Brasil 40 Anos, que reuniu toda essa geração, todo mundo, todos os clássicos, em shows incríveis no Rio, São Paulo, Brasília, Belo Horizonte. E com o patrocínio do Banco do Brasil, o resultado foi tão bom Que nós estamos mesmo preparando aí uma retomada depois das eleições, para não ter nenhuma relação com as eleições. E poder vir para Porto Alegre, para Curitiba, para Recife, Salvador, né, Manaus, por que não? É um Rock Brasil, temos que que ter todo o Brasil. Brasil, É isso mesmo. E foi uma coisa muito legal.
1: PR, é o seguinte: o slogan que a gente usa para o podcast é Podcast Mensche: O Lado Bom da Vida. Me pergunta é, para você, qual é o lado bom da vida?
0: Olha, eu acho que nós somos de uma geração que tinha um pouco essa filosofia de viver intensamente. A gente não sabia se a gente ia viver muito, tem toda essa maldição dos G7 nessas pessoas que a gente já cresceu impressionados com isso, Janice Joplin. Jimi Hendrix, Jim Morrison, Brian Jones, Amy Winehouse, Kurt Cobain. Quando você entra no rock, você sabe que é uma estrada perigosa e de alta velocidade. Então, a gente é um pouco fascinado por isso. Depois de uma certa idade, com filhos e tal, você descobre que, cara, tudo é saúde. E esse é um segredo que os Rolling Stones vêm passando pra gente como é que um cara, os caras com quase 80 anos fazem shows a vida inteira vão completar 60 <risos> anos de carreira só tem uma resposta saúde, disciplina dedicação o Mick Jagger corre todo dia, então o lado bom da vida é você estar bem saudável, sabe, em contato com a natureza, poxa, curtindo as coisas positivas né? eu acho que Não tem nada mais gratificante do que estar com a minha mulher, com meus filhos, fazer exercício, estar se cuidando, estar com com rapaziada da banda, fazendo músicas novas, estar com os amigos, lendo, vendo bons filmes e tal. Acho que a vida tem muita coisa. E a gente tem né, estamos num momento tão complexo, né? o Brasil está tão complicado, a gente precisa... É, ser um pouco luz, ser um pouco bálsamo. O artista tem essa obrigação. Guerra na Ucrânia, sabe? eu faço meu show, e eu mencionava algumas coisas, tanto na política nacional quanto na internacional, que hoje continuam absolutamente atuais. Isso é uma vergonha, como diria o Boris Kazó, né? Porque não dá. Parece que a gente dá dois passos para frente e três para para trás. Então, é, eu acho que o O lado bom, assim, é você ter, primeiro, de se cuidar, né? Como dizem os budistas, só uma uma vela acesa pode acender uma outra vela. Você tem que se cuidar para poder
1: cuidar dos outros. Perfeito, faz todo sentido. Reta final do nosso bate-papo, eu queria agora entrar na dica de cultura. Queria uma indicação sua de filme ou série, de livro e de playlist olha, eu confesso que eu
0: tenho preguiça de séries muito longas porém uh, eu demorei a assistir mas sou absolutamente fascinado pelo Breaking Bad é uma série que é chamada de a mãe de todas as séries já tem alguns anos mas para quem não viu é a melhor de todas também enrolei muito para ver The Crown e agora com o Jubileu da Rainha não dá pra gente não falar nisso, né? The Crown é incrível, e a nova temporada já foi adiada algumas vezes, fiquei, fiquei mal, porque aqui esperando ansioso. Claro que uma outra série que provavelmente todo mundo já viu, mas que é espetacular, um fenômeno no mundo inteiro, é A Casa de Papel. A Casa de Papel espanhola conquistou o mundo inteiro. Foi e eu ah, assisti agora uma bem de ação, assim, baseado no, no, no best-seller do John Clancy, que é o Jack Reacher, o, o Tom Cruise já tinha feito é, dois filmes, mas depois eles lançaram a série, e a série ficou muito legal também, para quem gosta desse gênero, do cara meio que foi ex-militar e tal, meio outsider, é, é, é um roteiro bem construído, Jack Reacher eu, eu acho, achei, achei bacana.
1: Massa. Livros?
0: De, essas são as séries. Bom, eu costumo ler um monte de livros ao mesmo tempo, mas eu acabei de receber do meu amigo Jorge Joaquim, que é o dono da Intrínseca. Esse livro está sendo super premiado, que é... Dave baterista o do União contador, contador de histórias.
1: O contador
0: de histórias. Ele vem a vida inteira anotando histórias e e ele se revelou um talento. Eu acabei de receber o livro, então eu não posso adiantar muita coisa. Mas é um cara que sofreu um baque agora né, com a morte do baterista dele. E está aqui, acabei de receber, inclusive. Obrigado, Jorge, pelo presente. Mas também como amante de quadrinhos eu vou recomendar hum. o Not All Robots. Hum. Nem todos robôs. Do Mike Viodato. Esse eu ganhei autografado, desculpe.
1: <risos> Para poucos,
0: né? É, é um quadrinho é um quadrinho autoral que está concorrendo a nada menos que dois Oscars do quadrinho, que é o prêmio Will Eisner. Quem não sabe Will Eisner uhum. né, é o criador do Spirit, que é considerado por muitos o ápice dos quadrinhos com a sua técnica de luz e sombra. Então eu fiquei muito feliz porque depois do nosso trabalho juntos né, no do NFT do Geraldo de Brasil, o Mike me surge com esses presentes e outro dia mesmo, tem pouco tempo, foi até inventário dele. Uh, ele ele postou essa indicação, duas indicações para o Oscar. Então eu recomendo nem, nem todos os robôs do Mike Piodato e do Mark Lutton.
1: Maravilha. Indicação de playlist. O que é toca na sua playlist?
0: Olha, Rodrigo, eu confesso que eu me sinto um pouco na obrigação de ouvir de tudo. Eu caço é, o rock Contemporâneo, mas eu gosto muito do Indy e do R&B eu ouço muitas playlists de R&B, ouço o Global Top 50 sempre, agora, procuro montar as minhas playlists, né, para me ajudar a montar o repertório dos próximos shows. Eu acabei montando uma playlist bacana, eu acho que ela é aberta, Rádio Pirata 35 anos, aonde eu faço um panorama de tudo que rolava naquela época, desde... Tia Sofia, Joy Division, David Bowie, que é o que fica rolando antes dos shows. quando a galera está chegando, está entrando... está né? Rolando. É, mas eu não quero só saudosista, então eu fico procurando sempre as coisas novas e eu encontro uma surpresa aqui ali, e ali, tem coisas que eu gosto, mas eu, eu me surpreendo muito uh, com caras uh, jovens que eu me identifico do ponto de vista menor, e tal. Uh, tem dois garotos que são geniais, né, que é o Justin Bieber, tem muita música boa, músicas como Pitches, a maneira como eles colocam o hip hop, mas ao mesmo tempo os grandes cantores da, da soul music, do RB, e o inglês, né, que é o, o Harry Styles, que é A's One Direction, que era uma boy band, mas é um cara também que faz muito sucesso. Uh, John Mayer também é um cara que eu ouço muito tem um trabalho novo agora, ele já tem mais um pé no rock, agora rock, rock mesmo, o rock ele ele acaba estando muito ancorado nos clássicos, né? os clássicos ainda estão aí, felizmente, tem o o Greta Van Fleet, que é uma espécie de, de filho, quase um clone do Led Zeppelin, mas eu ainda ouço muito playlists, por exemplo, eu tenho uma playlist que é Voz de Rock and Rock'n'Roll que é o que toca antes do meu show de Voz de Ola e Rock'n'Roll. E aí eu vou Nossa. pra Elvis, pra Jerry Lee Lewis, pra Johnny Cash, pra Eddie Cochran, pro Rock'n'Roll e pro Blues dos anos 50, 60. E que eu adoro também. Volta e meia eu fico pesquisando ali essas coisas, né?
1: Isso é bom. E sempre Atlético.
0: Tô eclético. sempre de olho no que está tocando, sabe? Eu procuro saber, mesmo no, no nacional também, esse acorda a pedrinho, apesar de todo o hype, <risos> A música é bem construída, é bem muito bem produzida, as coisas não são por acaso. É. As pessoas tendem, tendem a desqualificar o sucesso imediato ou descartável sem saber que ele não é imediato que ninguém vai poder prever se ele vai ser descartável. Esses esse sucessos de imediatos meteóricos, normalmente levam de três a quatro anos para acontecer, muito difícil. Eu me lembro quando a gente surgiu, as pessoas falavam nossa, mas de uma hora para outra, eu falei, filho, eu, eu já trabalhava há 7 anos. Eu tô desde os 6 anos ensaiando diariamente. Finalmente, com 23, uma música história, a pessoa fala que é de uma hora para outra, nada demora é de uma para outra, e a gente tem que ter uh, a, a mente, os ouvidos livres de preconceitos e conseguir consegui encontrar as coisas legais nesses garotos mesmo, Matuê, né, o né? O, o Xamã, que conseguiu furar um bloqueio de repente está lá no Globo Top 50, a Anitta está fazendo um trabalho incrível, Lu Ludmilla, eu acho que tem muita coisa boa acontecendo, a Anitta cantou comigo, foi super generosa, quando eu fui jurado de Superstar, e eu a convidei para fazer uma música inédita, Sexy, do meu álbum, de novo álbum, e ela foi comigo, pô, ensaiou, super profissa, participei do Música Boa quando ela apresentava. E o que ela está fazendo pelo Brasil é maravilhoso. Só essa questão agora, né, um pouco é, sem querer, que ela colocou, ou na verdade suscitou, a respeito desses, dessas rachadinhas né, de prefeituras com... com artista sertanejo é uma coisa que precisava ser trazida à luz porque basicamente são algumas táticas de de, de se lucupletar com dinheiro público existem várias delas né, através de licitações de superfaturamento e essa era uma delas infelizmente não se pode generalizar, mas é uma coisa que acontecia no, no meio todos sabíamos mas que não se falava e agora Importante isso, foi importante isso então, para mostrar luz. O, o que eu acho é assim, que as pessoas não não podem reclamar. elas têm que procurar hoje em dia quem procura acha você sabe onde está o teu artista e o próprio Spotify, o Deezer o te os softwares te levam para outros caras Ó, assim, oh, vamos te mostrar essa música porque você gosta disso. Agora a gente está vivendo uma época que tem um cara por exemplo que é um, ele é tipo o Michael Jackson, que é o Bruno Mars. O Bruno Mars é um gênio. Uh, leave the door open é, um, é uma síntese de tudo melhor do, do da soul music do, do funk do R&B dos anos 70 você ouve aquilo e fala, nossa, eu já ouvi essa música realmente você já ouviu mas ela tava, digamos, esquecida e vezes, os grandes artistas têm essa né, genialidade de entender o, a diferença como dizia o Drummond eu cansei de ser moderno, agora eu quero ser eterno
1: boa, gostei <risos> Paulo, para fechar, queria uma frase, citação ou pensamento que você gosta de usar no seu dia a dia, que você acha bacana compartilhar conosco.
0: É, eu, eu acabei de usar
1: duas aí. Que foi você usou, duas, na verdade, duas várias. Né? Que tem vários insights bacanas. Eu já bacana usei verdade, esses
0: várias, é, é. Eu tenho uma que me marcou, porque é uma pergunta que, ao longo da minha carreira, me fizeram várias vezes e é uma frase do Dr. Quarto Neto, um dos poetas do Tropicálio ele dizia que existem várias maneiras de fazer música e eu prefiro todas
1: <risos> muito bom, <risos> gostei
0: então eu acho que é. a música ela é muito democrática muito generosa, muito ampla e muito rica para você focar numa coisa só porém, tendo dito isso eu tô me sentindo num momento muito rock and roll e eu quero dizer que as pessoas podem esperar um álbum de rock, assim como esse show, Rádio Pirata, cinco, cinco anos, que vai terminar esse ano. E no final do ano a gente já estreia um show chamado Rock Popular, onde eu vou fazer não só todos os meus rocks, mas novos rocks e os clássicos dos roqueiros brasileiros que eu amo, como Raul, como Lulu, Paralamas meus queridos e eternos Renato Casuso. Então, não perca o novo show Rock Popular.
1: Maravilha. Vamos deixar também inclusive o link dessa playlist aqui na descrição desse áudio, tá bom? Paulo Ricardo, músico, Bacana. compositor e ator, um cara apaixonado pela vida. Muito obrigado por esse bate-papo com você. Foi maravilhoso conhecer um pouco mais da mente, né, do PR, do Paulo Ricardo. E considerações finais para a gente poder finalizar.
0: Bom, eu estou muito feliz de falar com um, um público tão elegante quanto o da Mente. Foi Obrigado. uma honra ter sido capa dessa revista com um ensaio maravilhoso do meu amicíssimo Ângelo Pastorello. E eu espero que a gente possa se ver mais, estar mais juntos e que eu possa novamente ter capa dessa revista que é, é quase que uma arte perdida. Né? A revista, como nós, garotos conhecíamos, folhear, colecionar. Eu ainda sinto muita falta. Por mais que a gente veja a revista digital no Instagram, eu sinto falta e eu quero parabenizar os jornalistas. Aliás, hoje, hoje é dia dos jornalistas, se eu não me engano, e quero parabenizar todo mundo que está por trás dessa, que é uma das melhores revistas do Brasil.
1: Maravilha. Obrigado pela sua também. Esse foi mais um Podcast Mente. Nos siga no Instagram, HeavyMente, e no nosso site, www.revistamente.com.br. Fiquem todos com Deus e até nosso próximo bate-papo. Valeu!
0: Você ouviu mais um Podcast Mente? Siga-nos nas redes sociais, compartilhe esse conteúdo e fique ligado no próximo.